0: que no le metemos giros a esto pues tiene giros, ahora usted puede acercarse a cualquiera de los 113 centros de atención y tiendas de experiencia de claro en todo el país y poner un giro, decir eh, voy a mandarle plata al señor W Bernal, sí su cédula y usted puede en la ciudad donde esté y, y también exista
1: una tienda de experiencia claro y reclamar la plata pues y es, es una... muy fácil. Y es cierto. Ellos han puesto una red muy, muy grande de, de tiendas de experiencia o de centros de experiencia en el país. Y obviamente, si tienen uno cerca, pues pueden aprovechar esta nueva, este nuevo servicio. Giros, entonces, a través de Claro. Giros a través de la red de atención y ventas de Claro en todo
0: el país. Noticias que también les traemos en esta nube que termina por este viernes 19. Por supuesto, los esperamos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche, como todas las noches, para que aprendamos tecnología en el lenguaje que todos entienden. Chao, José Carlos, y a todos, que la pasen bien. Chao. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy es viernes, se viene un puente festivo con la advertencia de las autoridades a nivel nacional de no irse de paseo de puente. Las carreteras... Alrededor de Bogotá están custodiadas por la policía porque usted no puede salir de puente, estamos en la mitad de una pandemia, quédese en casa y cuídese. Además, las noticias del día no son verdaderamente alentadoras, las cifras de contagio de COVID-19 se están disparando y esto del día sin IVA, Carolina, la verdad es que salió muy agridulce, muchos pudieron comprar algunos de sus objetos soñados en medio de esta situación tan complicada, pero esas imágenes de las aglomeraciones, de tantas personas en las calles, ¿cuáles van a ser las reales consecuencias en términos de contagio de haber salido a
3: la calle? ¿Cuántas personas, cuántas transacciones se hicieron hoy? Vanessa, fueron 3 millones de transacciones y 6 millones de personas las que compraron hoy en este primer día sin IVA en Colombia. Lo que más se vendió fue, Vanessa, televisores, computadores, neveras, tablets y celulares. Y ante todo lo que vimos desde muy temprano, Vanessa, que fueron filas, aglomeraciones, gente que estaba usando mal el tapabocas, filas de carros. Y la palabra que resume todo es irresponsabilidad de mucha gente que no cumplió con los protocolos, con la distancia, pero para esto, Vanessa, y en aras de mantener este día sin IVA, FENALCO le va a pedir al gobierno que los productos de tecnología y telecomunicaciones se vendan solamente por internet en el próximo día sin IVA. También están pidiendo que de puertas para afuera la policía sea la que tenga el control de las aglomeraciones. Y Vanessa, ante tantas denuncias, tantas fotos que vimos hoy desde la veeduría distrital, están pidiendo y le están recomendando a la administración distrital solicitarle al gobierno la suspensión de los días sin IVA, que son el próximo 3 y 19 de julio. Aunque esas fechas, dicen, se establecieron en un decreto legislativo, es necesaria una profunda reflexión jurídica para buscar alternativas, es lo que dice a esta hora Vanessa el veedor distrital Guillermo Rivera. A esa situación hay que sumarle que
2: las cifras de COVID-19 van en aumento en Colombia y con un epicentro muy preocupante que sigue siendo el Departamento del Atlántico, la situación en Barranquilla y ahora Medellín también preocupante porque están llegando a la capital antioqueña muchos de los pacientes de unidades de cuidados intensivos del departamento de Chocó, y esto por supuesto va haciendo que las cifras de los hospitales se vayan complicando.
3: Y según el más reciente reporte del Ministerio de Salud sobre el coronavirus en Colombia, se logró una cifra récord hoy en cuanto a pruebas procesadas, 17.713 pruebas que arrojan, Vanessa, 3.059 nuevos casos de coronavirus y una cifra la más alta desde que se reportan personas fallecidas hoy en el país, 95 personas fallecidas, 11 fueron en Bogotá, 24 en Barranquilla, 17 en Atlántico, 10 en Cartagena, 11 en el Valle del Cau. Estas son las ciudades y los departamentos que más personas fallecidas reportan. Y en cuanto a casos, también, Vanessa, una cifra récord hoy en Bogotá, 1.061 casos. Barranquilla, 401 casos. Cartagena, 340 casos. Atlántico, 327 casos. El Valle del Cauca, 243 casos. El departamento de Antioquia, 163 casos. Pero ¿cómo cerramos esta semana, Vanessa? En total de casos tenemos 63.276 en Colombia, personas Fallecida, superamos hoy los 2.000, estamos ya en 2.045 personas fallecidas a causa del coronavirus y la cifra que realmente sí nos da esperanza y nos llena un poquito de optimismo frente a este panorama que estamos viviendo en el país es la de personas recuperadas y que todas las noches damos aquí en mil 23.988.
2: Con esta información que es muy preocupante, vamos a hacer una pausa, hoy es viernes y al volver tendremos salsa, regresamos en breve. José Aguirre se apasionó por la música y aprendió tanto que terminó volviéndose una institución. Es hijo de Caldenses, pero llegó a Cali, procedente del eje cafetero en 1988 y allá con ese ritmo musical, con esa mezcla de los sabores del pacífico, terminó siendo el director musical de la reconocidísima orquesta del grupo Nietzsche de Jairo Varela, en la época en que el Grupo Nietzsche era el Grupo Nietzsche, todavía lo sigue siendo, pero estos eran sus inicios. José Aguirre es músico, es productor, es trompetista, es un compositor, es el actual director de Calle Maestra del Grupo Nietzsche, de la Cali Big Band, de Jazz Trompeta y de Quema. Y lo saludamos con esto, que es salsa. Bienvenido, maestro, a Mesa Blum.
4: Buenas noches, encantado, encantado de estar con ustedes y bueno, muchas gracias por esa introducción tan bonita, aquí estamos.
2: ¿Cómo le va vale a esta cuarentena?
4: Me va bien, me va bien, buscando todas estas nuevas formas de, de trabajar, eh, esta realidad que, que nos, nos nos enfrentó así, de, de como medida de choque y contento, trabajando en eso, un poco preocupado con la situación, pero esperando que sea pronto la normalización de la vida y que se pierdan las menos vidas posibles, ¿no?
2: Sí, cuidándonos todos. Maestro, usted está lanzando Calle Maestra, eh, está lanzando A Golpe de Marea, ¿no? Que es el primer sencillo de un álbum que se llama Back to the Great Sound, de regreso al gran sonido. ¿Qué es eso que usted llama el gran sonido?
4: Bueno, eh, esta es una producción en la que yo busco retomar sonidos, características esenciales de este género de la salsa.
3: En,
4: en el paso de los años, en el, en el camino, se van quedando cosas esenciales del género, del ritmo, porque se van buscando nuevas sonoridades, fusiones y cosas en búsqueda de, de ir a nuevos públicos. Pero la salsa es un ritmo que tiene... Eh, cosas muy interesantes en el ritmo, en, en, como lo que yo llamo los códigos de la rumba cosas que se dejaron de usar, entonces estoy recogiendo todo eso y eh, entonces, entonces hicimos un álbum eh, buscando sonido vintage, como la forma de, de grabación de los años 70, como sonaba la música en esa época, pero con canciones nuevas, que es lo interesante, no es que fui a grabar esa música, sino que estoy buscando es, el sonido, todo lo que se quedó por el camino, y para eso eh, juntamos una cantidad de músicos que yo necesitaba, importantes músicos estaban unos en Colombia, otros en Puerto Rico, otros en Nueva York, en Cuba y nos juntamos aquí en la ciudad de Miami en un estudio que tiene cinta analógica como se grababa antes de entrar la era digital y nos juntamos y tocamos esta producción que me tiene feliz de presentarla al público de la buena música y de la salsa, ¿no?
3: Maestro, ¿pero qué sonidos usted nos habla que se han quedado por el camino con el paso de los años?
4: Son las tendencias, las formas de tocar. Eh, cuando cuando entró la salsa romántica, eh, en esencia la salsa fuerte, la salsa de bailador, perdió mucho porque la salsa romántica empezó a buscar como una salsa más matizada con el fin de ganar públicos nuevos. Y eh, no se nos hemos dado cuenta en los, en los shows que la gente está volviendo a pedir esa, esa, esa ese color y esas intenciones de tocar. Por decir algo, el sonido del trombón era más agresivo, el sonido eh, neoyorquino de antes, el sonido que entró después este es un, un sonido mucho más matizado, los trombones empezaron a tocar casi como trombón clásico. De igual manera la forma de, de, de los tumbados del piano, todo eso se puse como más light y también es muy bueno porque yo estoy de acuerdo con eso y he hecho mucha música así, pero en esta producción como tal y con esta banda busco retomar todas esas cosas que se dejaron de usar y, y completamente logramos un disco con sonoridad de los 70 para traerlo a la gente hoy
2: dicha, Y tal vez para insistir un poco en esa pregunta de Carolina Porque yo soy amante de la salsa de los 70, de los 80, de los 90 Desde ya siempre, me corre salsa por la sangre ¿En qué se diferencia la de ahora en la música que, que dice usted Cuando entró la salsa romántica, en los sonidos menos fuertes, menos contundentes Pero en la manera de grabar, en la manera de cantar, ¿en qué más? Eh,
4: el sonido analógico tiene que ver mucho ¿Qué sonido eh, analógico, eh, maestro, primero? Son, sonido, sonido analógico es sonido de cinta Sonido de cinta, eso no es grabado en computadores, en discos duros, eso es grabado en cinta, en carrete de cinta como era antes. Uh -huh. El piano, por ejemplo, no es un piano electrónico, sino un piano de cola, uh -huh. un disco totalmente orgánico. Y por ejemplo, usamos eh, secciones de cuerdas, usamos violines, violas, chelos con trabajos que es hoy día la gente lo graba con sintetizadores porque hay unos sonidos que están hechos muy parecidos a los sonidos reales pero nosotros usamos la camerística Sinfónica orquestra de Miami para grabar, o sea, es un sonido totalmente natural y la tendencia de tocar desde antes o sea, hay, hay cosas que se perdieron, por ejemplo los solos de los instrumentistas se perdieron que era una, 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 una connotación importante en la salsa. Sí, claro. Se perdió porque entró una época de los cantantes solistas. O sea, ya se perdió la época de las orquestas y, entra, y entró la, la época de los solistas a cantar más la salsa romántica. Y el protagonista es el cantante, los músicos son como unos acompañantes. En lo original, en la esencialidad de la salsa, el músico es muy importante. Casi que es como en el jazz: los, los solos de cada instrumentista. ...todo ese tipo de cosas son las que estamos retomando... ...y, y bueno, trajemos este disco... ...Back to the Great Sound... ...como, como dato importante... Eh, la, ...el diseño de la portada... ...del, del, del disco lo hizo... ...Izzy Sanabria, que era... ...el que diseñaba las carátulas de Fanny star ...él era el que diseñaba todas las carátulas... ...de los discos de Celia Cruz... ...de, de Johnny Pacheco, de Héctor Lavoe... ...lo buscamos, lo encontramos... ...vive en Tampa y nos hizo el diseño de esta carátula... Qué ...y beijice. también... Para el sonido usamos tres ingenieros muy importantes, uno es John Fausti, que era el ingeniero de Fania también, el que mezclaba toda la música de estos artistas que te acabo de decir, y eh, Rolando Alejandro, un, un, un ingeniero de Puerto Rico súper, que es el que graba hoy día Gilberto Santa Rosa, graba Víctor Manuela, bueno, mucha gente importante en Puerto Rico. Y de Colombia está Julio Franco, que es un ingeniero que trabaja conmigo hace muchos años y conoce el sonido de lo que a mí me gusta. Y bueno, logramos una, una una simbiosis interesante entre lo que es la música que sucede en Colombia, Puerto Rico, en Nueva York, Cuba. Y, eh, y bueno, lo grabamos en Miami.
2: Maestro, ¿cómo hicieron para grabarlo? ¿Y cuándo lo grabaron? Me refiero a las circunstancias en del mundo ahora, ¿no? Ah, ok, antes de que arrancara todo esto.
4: El disco, sí, el disco lo terminamos y a los tres días empezó la cuarentena. Eso fue una bendición porque de, si, si ese disco no se hubiera eh, grabado así, eh, no sonaría como yo, como yo quería porque ahora todo el mundo está grabando ¿no? Y, y se logran hacer buenas producciones de acuerdo a la, a la, a la conciencia de, de cada músico musical y al, y al nivel que tenga eh, grabando cada cual en su casa se logran hacer discos así evidentemente se hace buena música también pero justamente este sonido no se puede lograr si los músicos no se juntan todos en un estudio entonces eh, eso, eso, eso fue muy importante eh, se hizo como se si hacían las grandes producciones de antes se sentía hasta en la logística, a tal hora llega fulano de Nueva York, a tal hora llega el vuelo de, del otro que viene de Cali, el otro viene de La Habana, bueno, eso, se sentía una cosa muy bonita al, 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 al grabar este disco y y yo creo que, que la gente está pidiendo música, este, este tiempo que estamos viviendo, aunque nuestro arte es, es tildado de, como de, de un accesorio, eh, la música es vital y indispensable arte, ¿qué, qué, qué sería de, de, de nosotros ahorita sin literatura, sin, sin cine sin música, estaríamos viviendo ahora sí que el apocalipsis pleno
2: bueno, detrás de esta música tan maravillosa está obviamente José Aguirre pero hay un productor ejecutivo que es Henry Salazar y vocalista y congas, bombó, campana, timbales maracas, batería, piano baby bass, trompeta, trombón coros. Bueno, esto es todo un andamiaje muy, muy grande para lograr este sonido tan maravilloso que es A Golpe, Amiga, de, a
5: golpe de Marea. Yo soy...
4: Salazar, hicimos la sociedad Henry es un empresario muy exitoso, es un hombre que tiene una, una compañía, él es colombiano, vive en, en Montreal y nos conocimos eh, en Barranquilla hace un par de años, empezamos a hablar de, de proyectos y, y empezamos a moldear esto yo estoy muy contento porque Henry está poniendo todo su, su potencial como empresario y su compañía para, para hacer énfasis en la salsa. O sea, hay mucha otra gente que está poniendo sus capitales y sus cosas en, en otro género y eso me parece muy bien, los géneros urbanos, géneros que de pronto pues están más de moda, ¿no? Pero es un hombre que tiene una sensibilidad a la, a la música y especialmente le gusta mucho la salsa y comparte mucho, como digamos, este, este sueño y, y, y este gusto por estas sonoridades y por esta, por, por, por esta industria de la música salsa. Entonces, yo estoy muy contento porque desde, casi que desde la, la desaparición de Raf Mercado en Nueva York y quizá la, la MP All Star en Puerto Rico, en, en, eh, la disquera MP en Puerto Rico, no había surgido una disquera nueva que tuviera el deseo de invertir y de, de, de hacer su de hacer industria con la salsa. Entonces, creamos maestra Record aquí en Estados Unidos. Y este es el primer producto que sacamos y bueno, estamos haciéndole la fuerza y, y, y hemos sentido el, 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 la respuesta de la gente. El tema se lanzó apenas ayer y, y va súper bien en las redes sociales, va caminando muy bien en las plataformas digitales y creo que la gente está lista para, para este tipo de trabajo porque eh, hay, hay gente que, que graba música vieja, no que graba, graba música de antes y hace nuevas versiones y eso también está bien. Aquí el, el rollo nuestro es que estamos recuperando el sonido, la intención y toda esa esencialidad de este ritmo, pero con música nueva, que es donde, donde es lo interesante, ¿no?
3: Maestro, y es que para recuperar esos sonidos y que quedaran así como ustedes lo querían y que sonara de la manera en la que sonaban las canciones de salsa en los años 70 el reto también era poder conseguir un estudio donde predominara la cinta y la, la consola analógica ¿Cómo hicieron maestro y qué tan frecuentes eh, es, existen hoy ese tipo de estudios?
4: Ese estudio se llama After Records aquí en Miami y es una bendición encontrarlo. Tiene la consola que era de los Gypsy Kings, imagínate. Esa es la consola en que grababan la música de Gypsy Kings. Eh, una bendición, por eso juntamos toda la gente aquí y por eso trajimos los ingenieros que trajimos, porque tenía que ser gente que supiera manejar eso. A veces los ingenieros modernos no, no conocen esas tecnologías antiguas, esos formatos antiguos. Y, y, y fíjate que... Los, los estudios grandes en Estados Unidos están volviendo a, a, a algunos tienen esas cintas eh, por ahí guardadas porque nunca las nunca salieron de ellas y otros estudios las están adquiriendo porque las bandas de rock las bandas de sobre todo las bandas de rock y las bandas que hacen músicas étnicas están queriendo mucho grabar parte de las producciones en análogo. o sea ya ya hay una hay una una sincronía que, que pueden hacer que la cinta se dispare a, a, a sonar y se sincroniza con la computadora. Entonces, se graba en las cintas todo lo que es pesado de sonido, las baterías, el bajo, los instrumentos de percusión, y ya lo que son voces, eh, coros, eh, 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 cuerdas, ese tipo de cosas se graban en, 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 en la computadora, en Pro Tools. Entonces, eso suena sincronizado y hay varios estudios ya yendo a eso porque los productores están estamos volviendo a pedir eso y pues es una bendición porque es la mezcla de las dos etapas ¿no? de las dos épocas, la, la, la época de antes y, lo, y la modernidad
2: Sí, es que yo quería preguntarle al maestro ¿Por qué Cali terminó volviéndose un epicentro de esa salsa de los setentas y de esa salsa tan poderosa? ¿Por qué terminó volviéndose Cali la capital mundial de la salsa?
4: Porque la salsa le entró a Colombia por Buenaventura por, obviamente por ser el puerto y porque ahí llegaban los barcos cargados de música y traían la música y obviamente de, de, de Buenaventura pues llegué, lo primero que, que llegaba era Cali y en Cali eh, la gente se apasionó con, con ese sonido, con esa música y la adoptó, la hizo suya y tan así que, que empezaron a crearse tendencias de los bailarines, por ejemplo con el bugalú, que, que el bugalú se grababa a una velocidad, pero en Cali lo querían bailar más rápido, entonces aceleraban las canciones. Y al final eso forjó una, un estilo de baile caleño, que, que, que es lo que conocemos hoy como como el, el baile caleño, que es un baile una forma de bailar salsa diferente a como la bailan en, en Puerto Rico y en Cuba. Y que lo vemos hoy en, en los shows como el como el Super Bowl de, 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 con, con Shakira y y Jennifer López que están los bailarines de mulato allí entonces Cali adoptó esa música la amó y, y, y al final se convirtió en la en la capital porque conserva esa memoria Cali, sí. la industria la industria salsera en Cali es impresionante tú ves las orquestas que hay hay unas tendencias que no hay en ninguna parte como la cantidad de orquestas de mujeres los bailarines los, los diseñadores de, 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 de todas los vestuarios los shows como Delirio, como En Sálsate, los escritores, los melómanos y coleccionistas, o sea, todo eso hizo que, 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 que obviamente se, se ganara la capital, la, ese título de la capital mundial de la salsa porque eso no lo hay en ninguna otra parte.
5: Sí.
2: Llega por Buenaventura, entra por el Pacífico, ¿proveniente de dónde?
4: De Puerto Rico y de, y de Cuba y de Nueva York.
2: ¿Y por qué? Bueno, lo de Puerto Rico y Cuba es entendible porque es una cosa caribeña, pero ¿en qué momento termina Puerto Rico, Nueva York, jugando en este escenario de la salsa un rol tan importante?
4: Uh, imagínate, es súper importante Nueva York porque en Nueva York conver, convergían todos los músicos afrocubanos la, los músicos puertorriqueños, y se da esa tendencia tan fuerte de la música eh, con, con bandas como como Tito Rodríguez, por ejemplo, que, que tenía esa Big Band, Machito, estaba la Big Band de Mario Bausá, estaba, bueno, Tito Cuente. Toda esa gente empezó a crear esa, esa música y se empezaron a juntar.
2: Todos bien, se fueron bien, de Cuba bien, para ¿no? Nueva York, ¿no?
4: Sí, claro, porque Nueva York, por, por ser esa capital tan inmensa, a, ahí convergían convertían músicos de todas partes. Entonces, justamente en Nueva York fue que le vinieron a poner el, el título de salsa al, al género, porque, porque esto es música cubana, ¿no? O sea, esto es el, el son, la guaracha, el bolero, el guaguancó, todos esos ritmos que son cubanos. Pero en Nueva York, cuando empezaron a, 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 a tocar en conciertos y todo eso, y a, y a sacar los discos, no querían como diferenciar. Esto es Guaracha, esto, esto es Guabanjó, esto es Rumba. Entonces, a todo eso le pusieron un, un nombre, un título, que es, esto es salsa. Uh -huh. que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, sobre todo en Cuba. Hay gente que dice, oye, pero salsa, eso no existe, eso es son. Oye, cada ritmo hay que diferenciarlo, pero pues yo entiendo que que la gente a nivel industrial quería cobijar todo eso bajo un solo techo y le pusieron salsa. Entonces, ahí se dio una una tendencia muy interesante que cambió de cómo la música la tocaban en Cuba porque porque ya era un encuentro de músicos de muchas partes, entonces entraron los músicos del jazz a poner la armonía del jazz y los traseros del jazz en los metales y todo eso. Entró el ritmo obviamente cubano, afrocubano y entró la parte clásica porque empezaron a, 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 a tener participación allí músicos de, de orquestas sinfónicas y, y eso se evidencia en grabaciones como, como el cantante, Víctor que hay unas secciones de cuerdas lindísimas. Entonces todo eso tomó un sol, una sonoridad que, 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 que ya al final no es de Cuba, ni de Puerto Rico, ni de ninguna parte, sino de Nueva York, porque, porque como capital y como, como, como urbe, le dio una sonoridad a, a eso que era el sonido de todos esos músicos de diferentes partes del mundo haciendo aportes a esa música. La música brasileña tuvo mucho que ver también.
5: De momentos malos y de cosas buenas Pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Eh, le, 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 le. Me paran siempre en la calle. Mucha gente que comentar. Oye, Hector
3: Blue, vamos a hablar de cómo evitar los accidentes. En época de coronavirus, los accidentes se han aumentado. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en espacios reducidos y eso puede generar accidentes. Eso y mucho más este sábado en Casa Blue.
0: Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente, pero cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada. Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa.
2: Continuamos en Mesa Blu, Mesa Blu Salsera, Mesa Blu
3: de viernes.
2: Decíamos al comienzo de este programa que usted a los 11 años ya estaba metido en la salsa. ¿Por qué? En la música. ¿Cuál es la historia suya?
4: <risa> Yo soy eh, de familia campesina, de campesinos del eje cafetero. Crecí, eh, sí, mis primeros 10 años fueron por ahí de pueblo en pueblo eh, con mis padres. Eh, una etapa muy, muy fuerte, muy dura, porque mi padre. Eh, con, con nosotros muy pequeñitos, pues nos, nos desplazaron de, de donde estábamos. Todo ese tema de la violencia de, 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 de los 40 y eso, de los 50. Entonces, ya a, a los 10 años... ¿Cuántos eh, hermanos, eso, maestro? Perdón ojos.
2: que le, que le, que le pregunte. ¿Era una familia de cuántos hijos y, y, y el padre qué o sea, hacía? ¿Era una familia campesina o campesina, qué hacía?
4: Campe, campesina totalmente. Mi padre era campesino o agricultor. Sí. Y, y andaba de, de finca en finca por ahí buscando trabajo, eh, y eh, con 11 hijos, ocho eh, bueno. de la primera esposa y tres de mi madre.
2: Y eh, le tocó la violencia bipartidista, entonces.
4: Le tocó eso, mi, mi padre le tocó esa violencia a nosotros, y, y a partir de... cuando yo nací ya estaba andaregueando, entonces... Yo nací en, en, en ese tiempo, yo nací en 1970, tengo actualmente 49 años. Voy a cumplir los 50 ahorita en agosto. <ríe> y entonces, a los, a los 10 años, mi padre eh, encontró un trabajo eh, en un pueblo de Caldas que se llama Pennsylvania Caldas, y allá fuimos a dar toda la familia y por primera vez estuvimos radicados en un lugar quietos por tres años, porque hasta ese momento eh, nosotros vivíamos 15 días en una parte, un mes en otra, eh, y yo estudié así, yo, yo no recuerdo ninguna escuela en especial porque eran muchas escuelas. Entonces, entonces en, en Pensilvania llegamos, eh, estuvimos tres años y yo conocí la música en el colegio nacional ahí en Pensilvania había una banda de músicos muy buena y un profesor que fue una bendición para mí señor Alonso Quintero que vive en Manizales actualmente trompetista y un gran eh, un gran pedagogo y yo tuve la fortuna de empezar a estudiar con él y empecé a tocar bombardino a los 10 años ¿Qué es el bombardino? A los 10 años empecé a tocar. Bombardino es un instrumento de, de banda que hace una función armónica en la en la, en la banda es parecido como una tuba, no sé si la tuba sí la conoce.
2: Más o menos, esto es como de banda de guerra, <risa> de banda de colegio, banda de pueblo. No de
4: banda, de mar, no de banda marcial, sino de banda sinfónica, sí, de, de, de banda de, de tocar marchas y tocar Sí, pasillos, de colegio, no, no,
2: banda no, no, de colegio,
4: que es divino. Sí, es divino, sí, es hermoso. Eso, eso es producto de un de un... Un proyecto que que hizo Caldas hace años, eso empezó como en los 80, de crear bandas en todos los municipios de Caldas. Y eso al final se volvió un semillero de músicos impresionante Hay músicos por todo el mundo regados de ese semillero de, de bandas de Caldas. Y el festival que se hacía cada año lo hacían en Manizales. Y eso es una hermosura. Yo creo que todavía lo hacen. Eso es un, un, un semillero muy lindo de cultura, de música y... Y es algo de abonarle a Fomento y Turismo en, en Caldas que, que creo eso. Yo soy producto de esa de esa semi, de esa cosecha, digamos. Claro, y la importancia eh, de un
2: buen maestro,
4: ¿no? Exactamente. Entonces, tuve claro. tres años. A lo, a, al año de, de estar tocando Bombardino, el profe me dijo, tú vas a ser trompetista, tus facultades son para trompetista. Y él me dio trompeta, empecé a estudiar. Y eh, con él empecé a estudiar las primeras cosas de armonía tradicional, empecé a a escribir arreglos y a, a armonizar para la banda y eso pues a la postre fue súper importante para mí, ya después cuando me fui de ahí, me fui a ir a Pereira y empieza ya mi carrera digamos con orquestas y a tocar música tropical y me junté con melómanos, gente que le gustaba mucho la salsa, entonces ahí ya entro en ese mundo y ahí es donde decido, no, yo me tengo que ir para Cali porque quiero ir a buscar la, la, la música africana y allá donde están los afrodescendientes más destacados para mí y quería conocer a Jairo Varela, Alexi Lozano, Andrés para todos esos músicos que ya, admiraba. Ya allá. en esa
2: época Jairo Varela, ¿era Jairo Varela?
4: Jairo Varela ya tenía Nietzsche y, y Nietzsche era claro, estaba muy fuerte, era los ochenta y Jairo estaba pues ya, ya había grabado Cali Pachanguero, ya, sí, claro. Ya, ah, no, ya era. Nietzsche era Nietzsche,
2: ya con Cali Pachanguero ya era Nietzsche. Sí, claro.
4: Nietzsche, Nietzsche grabó eh, Cali Pachanguero en el 85, 84, 85, más o menos la época que te estoy diciendo yo. Entonces, claro, eso era como una inspiración para mí, un modelo a seguir y yo quería ir a buscar a esa gente. Había gente que me decía, si, si querés salir adelante, tenés que irte más bien para Medellín, porque Medellín era la... Medellín era la, 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 la capital de grabación. Toda la música que se consumía en Latinoamérica tropical se grababa en Medellín. O sea, la, toda la música, que la sonora dinamita, que fruco y sus tesos, que yo arroyo, que todo se grababa en Medellín. Incluso el grupo Nietzsche grababa en Medellín también, uh -huh. siendo de Cali, porque la industria discográfica eh, ni siquiera en Bogotá estaba. Estaba era en Medellín. Ya después eh, empezó en Bogotá a hacerse más... más más latente el tema de la industria discográfica y digamos que que se, se quedó entre Medellín y Bogotá, porque en Cali nunca hubo industria, pues digamos, sellos disqueros relevantes ni nada de eso. Entonces, me decían que Medellín, pero a mí me gustaba más la tendencia de lo que se hacía en Cali, por la por la cercanía al Pacífico, por la negritud, por el, el sentido yo buscaba, eso, eso es lo que me gustaba, porque yo siempre eh, fui muy muy analítico de la música africana, por el jazz, por, por todo lo que lo, lo que se hacía con la salsa, bueno, siempre me gustó mucho las músicas étnicas y entendí que era más más viable para mí eh, en, en Cali, así si no fuera muy en términos de, de la industria, pero sí en términos del arte como tal y, y, y es lo que yo buscaba y pues a Dios gracias le, le, le di por donde era.
3: <risa> Maestro, ¿y usted cómo hizo, cómo logró eh, ese primer encuentro con Jairo Varela y después termina siendo uno de sus grandes amigos?
4: Mira, eh, yo llegué a Cali a tocar a un grupo que se llama Los del Caney, que hacía ACE, porque estaba, este, el grupo estaba, aún, Aze, son cubanos, un grupo muy bonito que, con el que viví cosas muy bonitas porque llegué a Cali y a los dos meses yo estaba en Londres, estaba en Milán, estaba en Barcelona, de gira. Y yo, Dios mío, de a poco de finca donde yo me crié y ya por allá en Barcelona. <risa> <risa> Cumpliendo sueños
3: y, y se dio muy rápido entonces.
4: Sí, sí, la, Dios me bendijo me, me muy rápido. Y, eh, y entonces, eh, ese grupo, eh, a Jairo Varela le gustaba mucho porque... Jairo viajaba mucho con Nietzsche y había un grupo que siempre se encontraba en todos lado y eran los del Canadá y ese grupo era un grupo pequeño, era un grupo de son que eran seis, siete músicos y por lo tanto le era muy fácil viajar y entonces Jairo decía me los encuentro en Canadá, me los encuentro en Nueva York, en todos lados y era él tenía mucha admiración por ese grupo, además sonaba muy bien entonces ese grupo eh, pertenecía a, a lo que en ese tiempo se llamaba CDS que hoy día se llama Sony y terminaron el contrato y Jairo les dijo graben conmigo, yo les produzco un disco estoy armando una disquera que se llama Nietzsche Disco y, y me gustaría grabarlo entonces eh, los del grupo me dijeron oye, eh, hay que presentarle un material a Jairo Varela, entonces para que no pongan a entonces yo me puse a escribir escribí unas canciones y escribí unos arreglos y, y fuimos donde Jairo a, a mostrarle lo, los temas entonces a Jairo le gustaron me gustaron los temas. Dijo, ok, vamos a grabar el disco. Vamos a mandar a hacer los arreglos a fulano, fulano, fulano. Y entonces el director de los del canal le dijo... Jairo, pero es que nosotros tenemos este este muchacho que, que es un muchacho nuevo... ...que, que hace arreglos también. Y Jairo dijo, no, 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 Vamos a inventar, no, 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 no. Vamos a usar a Andrés Biazar y vamos a usar a, a los bravos que... Necesitamos que eso quede bien. Y yo, bueno, yo dije, bueno, ¿qué se va a hacer? Y entonces, finalmente... Hicieron los arreglos ellos y, y, y el director del grupo otra vez le dijo Jairo, pero es que ese muchacho escribe bien, escúchale los arreglos. Bueno, dígale que haga uno. Pues. Entonces yo hice una canción y un arreglo. Y entonces se grabó el disco y, y Jairo entraba a, a revisar a veces la grabación. Cuando escuché la grabación completa, a él le gustó mucho una canción y resulta que era la que yo había escrito. Entonces ahí empezó la relación con Jairo y ya empezó a llamarme para productos de él y cosas y bueno, al, al año 92 me llama para dirigir Nietzsche y empezar a trabajar con él en, en las producciones de Nietzsche a partir de ese año
3: Maestro, ¿y cuál fue esa canción que usted escribió en ese momento y a la que Jairo Varela más le gustó?
4: <risa> esa canción yo la había escrito casi de niño yo la escribí como a los 15 años, algo así es una canción muy, muy ingenua pero por ahí está en, 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 en YouTube Se llama Faltó el amor Y a Jairo le fascinó esa canción A él le gustó mucho Una vez más faltó el
5: amor Volví a perder
4: Cuando, cuando estaba oyendo el material, él se detuvo en esa canción y dijo, esta canción es el hit del álbum, este es el tema. Y quién hizo eso, entonces el director del grupo le dijo, ese es el pelado que yo le dije. Entonces, ahí se dio, ahí me mandó a llamar y bueno, empecé a hacer cosas para proyectos de él, la Suprema Corte, cosas de bandas que él producía. y, y ya, bueno, se dio el Nexo y, y yo estaba ya en ese entonces eh, cuando él me llamó para Nietzsche, había estado un año tocando con Guayacán. Y fue un periodo bonito también con Guayacán, con Alex y Lozano, que viví. Y ya al año de eso eh, me voy a, al grupo Nietzsche como arreglista, como director, trompetista. Y, ¿Y la verdad, y, y la verdad dice,
2: ¿cuál era mejor, el grupo Nietzsche o Guayacán? <risa>
4: <risa> <risa> Mira... Eh, yo, yo admiro profundamente a Alexis y a Nino y siempre he respetado mucho la música que Guayacán hace además porque yo he grabado muchos álbumes de ellos como trompetista eh, pero yo tenía una admiración especial por Jairo Varela y la música que hacía Jairo y cómo afrontaba la música entonces yo estaba en Guayacán y cuando Jairo me llama para el grupo Nietzsche yo no lo pensé, sí fui y hablé con, con Nino y Alexis y les agradecí mucho porque ellos se portaron supremamente bien conmigo y viví cosas muy bonitas con Guayacán, claro. y, y les dije que iba a dar un paso más en mi vida, y además, en Guayacán era un trompetista, porque en Guayacán la música la escribe Alexis, las canciones las hacen Nino, y los y los, las producciones las hacen ellos, en Nietzsche iba a entrar como, como productor, como arreglista, y, y a dirigir la banda en vivo, no entonces... Claro. Eh, aparte de eso, como iba a tener más cargo y más cosas, Jairo, pues me, me, me iba a pagar un, un dinero que me, me pareció muy loco, que me lo fuera a ganar yo ya en la vida, y bueno, me dio cosas muy bonitas eso, esa época, y, y lo viví con, con mucha intensidad, la verdad, ha sido, fue muy bonito, ¿no?
2: Es que esta era la época del mano a mano de Nietzsche Guayacán, donde las dos orquestas pues, eran las más poderosas del país. Era una época maravillosa. Maestro, pero usted ha estado, además de Nietzsche y Guayacán, con César Mora, con la India, con Yuri Buenaventura, ha estado con, bueno, Diego El Sigala, que estuvimos hablando con él aquí la semana pasada, con Talía, con un montón de gente, con Marc Anthony. ¿Qué nos puede contar de todas esas historias? ¿Cómo es trabajar con Mark Anthony, por ejemplo? Mark Anthony es un monstruo de la música, así como parece.
4: Sí, no, es una bendición. Mira, eh, yo he trabajado con todos esos artistas. La vida me ha dado las la, la oportunidades más lindas. Y trabajar con Mark, eh, yo he estado en producciones de Marc, como he estado también en conciertos, eh, tocando con, con su banda. Y increíble o sea Marc es un monstruo Marc es un como como decimos en, en, en el argot salcero, es una normal es un tipo fuera de, de, de serie es un uno de esos que, que lo hicieron y el molde lo lo botaron <ríe> y lo admiro demasiado como artista como, como lo que es y como persona es un tipo muy querido es una persona muy querida muy amable y
2: muy talentoso y cada
4: vez que Sí, impresionante, y sí, cada vez que haya algún llamado de parte de de parte de parte Sergio George, que es su productor y es el que me da la oportunidad a mí de, de, de llegar a esos artistas como 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 la India, como Tito Nieves, a todos, llegué por, por Sergio George, que es una bendición para los colombianos, además porque es el, el, el hombre que nos ha dado oportunidades a muchos músicos y productores colombianos de, de acceder a esa gran industria de la música aquí en los Estados Unidos, entonces... Muy valioso, muy importante. Entonces, eh, cada vez que surge una oportunidad, un llamado, pues uno deja lo que sea por estar ahí, porque son productos muy, muy, muy importantes. Y, y se viven cosas muy bonitas en esas grabaciones. Conocer a Diego El Cigala por ejemplo.
2: No, me muero. Ese, ese sí es... me parece también el personaje. Lo hablamos con él aquí la semana eh, pasada a propósito del disco mexicano que acaba de lanzar, y la verdad es que ha sido siempre tan generoso con nosotros cuando vino al concierto, estuvimos con él, eh, bueno nos, nos fascina, y él cuando él, él sí. hizo contigo la salsa, ¿no? porque el método indestructible fue su salsa
4: Sí, eh, eh, me llaman de la compañía para para producir a Diego El cigala yo no lo podía creer porque yo he sido muy fanático bueno, yo soy muy fanático de, de, de las músicas étnica, y en, dentro de las cosas que me gusta escuchar mucho, mucho, mucho es el flamenco, yo soy yo, loco con camarón, y me gusta mucho, y, y bueno, soy un fanático así furibundo de, de la música brasileña también, de, 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 de la música africana, y cuando me hablan de, de producir a Diego, yo digo, wow, Dios santo, qué cosa más impresionante, entonces claro, eh, me doy a la tarea de hacerlo y hoy día tengo una amistad con Diego que es impresionante, hablamos casi todos los días, eh, tenemos una, una amistad entrañable, y ahora vamos a emprender un proyecto un proyecto nuevo, porque se va a hacer un álbum con Omar aportando por los 90 años de Omar Uy, qué belleza. y eso es una hermosura, eso sí, es de lo bello de la son... vida, entonces eh, yo voy ¿Qué... a trabajar en esa producción.
2: ¿Qué hace, maestro, y... exactamente, un director musical?, ¿Usted qué hace? ¿Cuál es el trabajo suyo? Pues obviamente es músico, obviamente tiene un oído privilegiado y un talento innato, por lo que nos ha venido contando. ¿Pero qué hace en el trabajo, en la orquesta?
4: Escribe la música, dicciona para dónde va eso, y orquesta hace todo lo que los músicos tienen que hacer y le dice al, al cantante, vas por aquí, vas por aquí, uno diseña todo, uno es el arquitecto de un disco, que arma todo, obviamente, eh, por ejemplo, en este trabajo que se va a hacer con Diego y con... Y con Omara, eh, hay que sentarse a hablar con los dos artistas y, y llegar a acuerdos qué es lo que quieren, para dónde, cuál es el rollo. Y, y, pero lo que pasa es que cuando un artista de lo llama, uno ya sabe para dónde va. O sea, voy a llamar a este tipo porque este es el que tiene el sonido que yo busco, este es el que tiene las cosas que yo quiero. Entonces, eh, ese es el, el, el trabajo de uno como productor. Ya. Este, estamos eh, por empezar a trabajar en ese en ese disco estoy bueno eh, siempre productivo haciendo cosas eh, hay un hay un, un, una disquera en África que se llama Luz África que es una de las disqueras con las que más me ha gustado trabajar porque como su marca lo dice es una disquera africana de Cabo Verde yo conocí a José da Silva, que es el, el dueño de esa disquera. Lo conocí en La Habana en el año 2009. Yo estaba produciendo un disco para Yuri Buenaventura
5: en,
4: en, en La Habana. Y, y José da Silva estaba allí. Nos conocimos y después de eso empecé a trabajar para José da Silva en proyectos de sus artistas. Le hice, le hice un álbum para... para... Cesárea Évora, que eso es de las cosas más grandes que he hecho en mi Divino, carrera.
2: Divina, divina. La divinidad,
4: sí. la, la divinidad de Cesárea. Eh, le he hecho cantidad de productos para bandas de él de Senegal, artistas, de, artistas de, de las Antillas, aquí, Martinica, de, de todas esas, esas islas que hablan francés que tienen productos como el soak.
2: Y esa, esa Entonces, conexión, maestro, de la música africana con la música brasilera, con la salsa, por supuesto, ¿cómo se dio? ¿Cómo ¿Eso eso lo trajo qué? ¿La esclavitud? Claro, ¿Esos sonidos del África? ¿Sí, no?
4: Claro, claro. ¿Y cómo sobrevivieron a la
2: represión de la colonia?
4: Ahí está lo ahí está lo lindo, porque trataron de matarles les mataron su religión, les mataron, les quería matar toda su cultura, les, les aplastaron su vida. Pero eso es tan fuerte que, que como quiera ellos se comunicaban y con su imagínate que con, con sus toques de tambores se hablaban a, a, a la distancia y, y los blancos quedaban locos, no podían entender qué se estaban diciendo. Esa eso, eso es la belleza, eso, eso no lo aplasta nadie. Y por más que que trataron, eh, esas músicas prevalecieron y por más que los separaron y los segregaron, esas músicas, esa, esa historia es muy linda, lo que pasó con... con con, con la, la llegada de los de los africanos a Cuba a Puerto Rico a, a, a República Dominicana a Brasil a Colombia Colombia tiene una presencia afrodescendiente muy muy grande porque porque Cartagena era uno de los principales puertos eh, esclavistas pues donde llegaban claro, esos barcos Latina. provenientes de África exacto entonces toda esa historia <coughs> está muy muy bien muy bien narrada en, en, en los libros de Manuel Zapata Olivella, que, que lo, los estoy leyendo todos, porque hay una información fantástica y, y, y muy sentida. Eso es una belleza. Entonces, claro, todo eso vino a forjar todo esto y, y se encuentra uno con historias, por ejemplo, como, como la habanera, que es un, un ritmo que se crea en Cuba por, por, por los africanos y ya le encuentro con, con los indios taínos y lo, 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 lo que convergía en Cuba que al final eso se exporta a Europa y entonces tú oyes en, en obras como en obras de Ravel, de Dulce y de los grandes escritores clásicos, incluyendo La Habanera, y claro. en los barcos se llevan eh, 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 todo eso, por la misma esclavitud empieza a regarse todo eso por, por Latinoamérica y eso viene a dar origen a lo que es la milonga y posteriormente al tango. O sea, todo eso viene de la misma parte, eso es sea, africano.
2: Ah, qué belleza. O sea, que la milonga es y, la, y la y el tango tienen origen también africano.
4: Mira, ton, tu, ting, ton, 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 tu, ting, ton, 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 Eso es habanera, claro. pero eso es milonga. Lo empezaron a bailar distinto, le dieron otras cosas, pero, pero eso va a, a, a crear unas cosas impresionantes y la historia es lindísima, vale la pena eh, indagar sobre todo eso porque y hoy día con esto que, que esta revuelta racial y todo lo que pasa con justa razón porque es que ya es demasiado, pues sí, ya, sí. ya, 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 y como decía alguien, no recuerdo quién en estos días, el mundo tiene mucha suerte de que los afrodescendientes no quieran venganza, simplemente igualdad. Eh, hay mucho por investigar, la, la influencia del jazz, los primeros eh, los primeros escritores, William Grant Steele, eh, el primero que lo dejaron hacer música sinfónica y el primero que pudo dirigir una sinfónica de primer nivel en Estados Unidos, entonces ya uno oye la música clásica con la tendencia del blues y es una hermosura, eso es un bálsamo a los oídos. Sí. sí, es
2: que la presencia de la raza negra, pues en el jazz también, ¿no? En todo, tan poderosa. Claro. La historia del tambor me encanta. Claro. Alguna de Yuri Buenaventura nos lo contó en este programa, que era así, se iban comunicando con un tambor y eso, pues imagínense, enloquecía a cualquier capataz, que no entendía qué era lo que esta gente estaba diciendo a punta de tambores,
4: ¿no? Sí, total, una, una, una hermosura. Con Yuri hemos vivido muchas cosas. ¿Sabes que yo soy el productor de toda la música de Yuri Buenaventura? Sí, claro. Y bueno, vivimos muchas cosas, y eh, hasta el último disco que, que hicimos, que es Manigua con la Orquesta Sinfónica Nacional, que lo produce yo también. Eh, muchas cosas, muchas cosas hemos hecho en esta música y, y con el favor de Dios vamos a seguir haciendo hasta que Él nos, nos permita el último soplo de, de vida.
2: Y con el favor <risa> del, del público, porque es que sí, ese es un regalo que le hacen realmente al público esa posibilidad de escuchar tanto talento. Pues maestro, a mí sí me da mucha felicidad escucharlo, saber que ahora tienen este grupo y esta, esta canción que se llama Golpe de Marea, que además entiendo que es un homenaje también a la mujer afro, ¿no?
4: Justamente, justamente. Esa canción la escribí el año pasado. Eh, yo eh, coincidí en Cali con un show que tenía en, en Cali con el grupo Nietzsche y ese día yo estaba de cumpleaños y era el Petronio Álvarez que es una hermosura de festival que es patrimonio pues nuestro precioso, este y año no lo vamos a
2: tener y pues no vamos, pero el siguiente allá estaremos con toda
4: esperemos que que, 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 que todo eso nos vuelva a, a alegrar la vida porque lo necesitamos y salí de ahí, nos fuimos a un bar en Cali a tomarnos una cerveza y vi una, una muchacha afrodescendiente divina, bailando, que me dieron ganas de escribir la canción, porque la mujer afro, eh, como camina, como se mueve, como habla, como todo, entonces es, eh, es un homenaje a la mujer afro, y, y está incluido en este álbum, es una, una muy, muy linda canción, y es Calle Maestra, eh, una banda de salsa con, con el sonido de, de antes, pero con música nueva.
2: Me encanta. Y ese sonido, que es de lo que hablábamos al comienzo de esta entrevista, pues evoca esa época floreciente de la salsa neoyorquina con Héctor Lavoe, con Cheo Feliciano. Hoy Calle Maestra está tratando de hacer eso, de rescatarlo para el oído de los que nos gusta la buena música. Maestro, me queda una pregunta. Usted actualmente es el director de Calle Maestra, del grupo Nietzsche, de la Cali Big Band, de Jazz Trompeta, de Quema está produciendo siempre Cuyuri, está haciendo lo que nos estaba contando ahora con, bueno, con Cesárea Evora, no es que, con el cigala. No. ¿A qué horas hace todo esto? ¿Cómo le rinde la vida?
4: Sí, yo, yo soy yo soy un apasionado de esto. Antes que cualquier cosa eh, vibro con lo que hago, me ha costado mucho y sé que, que, que quizá no está bien que, que lo diga por, porque hay mucha, a veces me, me, me agredía el término negocio, el término negocio. Yo veo muchos productores y amigos que dicen, yo llevo en este negocio no sé cuántos años y a mí siempre eso me agredió porque yo decía, hombre, esto es arte, yo no lo veo como como negocio, que al final, pues sí, claro, es de lo que vivimos y a Dios gracias nos da la oportunidad de vivir muy bien, pero, pero el término negocio yo no sé, nunca como que puedo con con, con, con eso, pero pero lo que pasa es que vibro mucho con lo que hago Me apasiono a cada canción que escribo, cada arreglo, cada producción que hago Y pienso que el día que pierda eso, pues ese día sí me tendría que dedicar a otra cosa Que no sé cuál haría porque no sé si no hacer música y, y si me dedico a otra cosa, seguro no me muero de hambre, pero si sí es mucha la que aguanto <risa> <risa> No,
2: eso no va a pasar porque es que uno con semejante pasión y con semejante talento maestro le queda mucho tiempo, además me sorprende lo joven que es, tiene 50 años y se me dan de carrera tan grande, ¿no?
4: ¿Quién? 49, 49. 49.
2: 49. <risa> <risa> Dígame una cosa, ¿quién le falta? Si usted tuviera que escoger ahora, decir, mire, yo quiero trabajar con esta persona, ¿quién sería? ¿Quién es muy grande de la salsa ahora que, que usted quisiera tener en su en su ADM? eh
4: Bueno, es que a Dios gracias, como hemos podido estar con, con, yo he trabajado con Oscar de León, con El Canario, con Cheo Feliciano, tuve la oportunidad de, de grabar, con Mar, bueno, yo lo que creo es que, que que la salsa va a seguir produciendo gente grande, la gente la gente debe seguir consumiendo buena salsa y no necesariamente que tenga que ser salsa vieja se puede seguir haciendo música nueva y que sigan emergiendo nuevos nuevos representantes de la música para que el género siga adelante y le podamos dar a, la, a las nuevas generaciones mucha, mucha, mucha buena música. Que, que los que han estado, como Omar y como los grandes, la India, Tito Nieves, Palmieri, toda gente con la que he tenido que ver, sigan haciendo música, pero que haya que haya gente nueva haciendo muy buena música para que para que no haya ruptura en eso, sino que haya muy buenas opciones de, de que la gente consuma buena música. ¿no?
2: Pues maestro, nos encanta tenerlo aquí, lo escuchamos, lo seguimos escuchando, espero que podamos volver a tenerlo en este programa, y qué delicia tener esta noche salsa y salsa de la buena, hablando con usted, con el maestro José Aguirre. Gracias por estar aquí y en Mesa Blanca.
4: Yo encantado. Es una muy buena entrevista. Hace rato no era entrevista tan chévere.
2: <risa> bueno, menos mal, maestro. La es que punta de salsa todo ayuda. <risa> un abrazo sí, y muchas gracias noches. por estar aquí en Mesa Blue.
4: Gracias a ustedes. Buenas noches.
2: Buenas noches. Y a ustedes que tengan un muy feliz resto de noche y que suene la salsa y que suene esto, que es de la calle maestra a golpe de marea.
0: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
2: el drama del feminicidio en Colombia visto por dos mujeres que luchan contra este flagelo.
1: Las caras de la polémica que desató la aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.
2: Y un profesor de una lejana escuela de Boyacá nos cuenta cómo dicta clases a lomo de mula.
1: Sala
0: de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Bluradio.com. Este domingo en Encuentros Blue, Aliviarte, programa gratuito de técnicas de respiración y meditación para enfrentar situaciones difíciles, billetera móvil, recurso valioso para estos tiempos, salsa y sabor por cuenta de jesse del Perseverante, reporte del estudio del Foro Mundial Económico sobre el COVID-19 y más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y blueradio.com.
1: 9 de la noche, un minuto, las noticias en Blue Radio. El Ministerio de Salud emitió una nueva resolución en la cual señalan que no se podrán habilitar eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas. Los detalles los tiene María Camila Castro. La
2: medida se adopta mediante la resolución 10.03, en la cual se establece además que esta disposición aplica tanto para eventos públicos como para los privados durante el término de la emergencia sanitaria por cuenta del COVID-19. Los responsables de los establecimientos
1: comerciales, cuyas actividades ya han sido reanudadas en el marco de la estrategia de la gradualidad y en las que se puedan generar aglomeraciones, deben evitar estrictamente la entrada y la salida de personas. El ministerio también advierte que de dar incumplimiento Cumplimiento a esta medida sanitaria preventiva, se podrá dar lugar a la suspensión de actividades del establecimiento. Y es que el Ministerio hace claridad que dado que las aglomeraciones son una de las situaciones de mayor riesgo ante el COVID-19, donde no se garantiza el distanciamiento
2: físico mínimo de dos metros para evitar la propagación del virus, por eso emitieron esta resolución.
1: Ahora Camila, gracias. Es que precisamente ante la falta de cumplimiento de estas órdenes y las medidas de bioseguridad, las autoridades en la ciudad de Cali anunciaron un toque de queda y ley seca para este fin de semana que tiene Puente Festivo. Los detalles los tiene Fabric Cruz. Después de los desórdenes registrados durante el día sin IVA el viernes en Cali, las autoridades anunciaron nuevas medidas restrictivas para garantizar el control durante el fin de semana que se aproxima, que además tiene celebración del Día del Padre. En ese sentido, se ha decretado la ley seca y el toque de queda. Carlos Rojas es el secretario de Seguridad de Cali y explica cómo van las medidas. Estamos hablando de empezar mañana sábado a las 5 de la mañana, vamos hasta el martes
4: a las 5 de la mañana y esperamos que la ciudadanía pueda comprender adecuadamente lo que significa, eh, digamos, la ley seca en materia de convivencia ciudadana. La segunda medida que mañana se aplicará el fin de semana es la medida de toque de queda que va a ser en todo el distrito de Santiago de Cali y que va a operar de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, tanto el sábado amanecer domingo como el domingo amanecer lunes y el lunes amanecer martes
1: Agregó además el funcionario que las entradas y salidas de la ciudad tendrán control por parte de agentes de tránsito. Gracias Fabriz. Y en otras noticias pasó a conciliación el proyecto de ley que daría a los padres de familia facultades para poder vigilar que no haya corrupción en el programa de alimentación escolar. Los detalles los tiene Kenneth Torres. La iniciativa que pasó a conciliación
4: le da facultades a la Asociación de Padres de Familias de los Colegios para ejercer una vigilancia especial a los recursos que se destinan para los planes de alimentación escolar de los niños. Así lo dijo la representante Jennifer Arias del Centro Democrático.
2: Padres de familia puedan participar de manera activa en la vigilancia y supervisión de los alimentos que son entregados a nuestros niños. Es un proyecto corto, pero es
1: un proyecto contundente que le da herramientas a los padres para poder vigilar de manera certera eh, lo que nuestros hijos están eh, recibiendo y la alimentación de
4: nuestros niños. La iniciativa también obliga al interventor como a la entidad territorial y a los entes de control a escuchar las observaciones de las asociaciones de padres de familia que tengan como
1: resultado esta veduría con el fin de fortalecer la entrega de alimentos a los niños. Kenneth, gracias. Y en información internacional, Apple anunció el cierre de 11 de sus tiendas tras el repunte de casos de coronavirus en varios estados eh, allí en los Estados Unidos. La información la tiene Ricardo Espinosa.
0: El gigante Apple ha anunciado esta tarde que a partir
5: de...